0: 大家好，我是若兰，一名从业十五年的心理教育者，也是一名青少年心理辅导师，我们的婚姻家庭的关系教练。那今天我想聊一聊拯救焦虑的自己，成为一个内心强大的养育者。我在做自己临床的个案的时候，我会发现有很多的这个家长朋友，在这个孩子的养育过程中啊。遇到了很多问题，但是我想说，我觉得，通过我这么长时间的累积，我发现问题最大的可能还是我们作为家长的养育者。所以这一期节目呢，我会就这个问题呢，来跟大家深入的去做。今天呢，我们先来聊一聊如何能够让自己成为一个内心强大的养育者。相信很多的父母啊，都能够越来越清晰的意识到，当你想要去培养一个内心强大的孩子，想要去帮助这个孩子啊，生发出他内在的潜能，你想要孩子能够更好的应对这个世间各种诱惑，网络游戏、好吃的、好玩的，去平衡自己的需要和社会性的需要的时候啊，他真的需要这个孩子的内心越来越强大。并且这个孩子有越来越成熟的心智，那么这个时候你就会关注到，当你希望孩子能够有这样强大的内心的时候啊，哎，我想问一问你自己是否有足够强大的内心呢？当我们的养育者，你的内在作为一个家长有足够强大的时候，你才能够承载各种各样的可能性。也才能够啊，在这样的可能性下呢，让我们的孩子生发出他自己的力量。这里啊，我想讲一个我自己亲身的经历。在很多年前啊，我哥哥家的小侄子啊，因为他们俩忙，所以呢就托付给我。他只有两岁多，有一天呢，因为一件事情，没有办法满足他。娜呢，她非常的生气，非常失望，在那里啊就大哭大闹，发脾气，不依不饶。哎，无论我的父母或者家人怎么样去哄，怎么安慰，她都无法停止。那一天啊，所有的家人啊都很崩溃。那一刻呢，我陪着他，同时呢，我去观察我自己在这个其中的情绪，让自己保持清明。这个两岁的小娃娃呀，他用尽自己全身的力气痛哭，那个哭声啊，真的是震耳欲聋。夜里啊，整个楼里面就是他的身影。他抱着我的腿，嘴里不断的、满满的念着他没有得到的那个东西，满脸都是鼻涕和眼泪，并且拒绝我给他擦拭。我想到目前为止这个场景。我相信有很多的父母都曾经经历过这么一天，对吗？因为当我看着他小小的脸庞，涨红着的脸，被那个悲伤和愤怒完全淹没，我内心突然充满了慈悲。真的，我知道这对两岁多的孩子来讲很不容易，因为对于此刻的他，真的没有太多的智慧来选择用不同的反应。来面对这件事儿，他没有办法理解什么是晚上了，商店关门了。他所能感受到的就是自己渴望要的那个东西没有办法被满足以后啊，特别的伤心和失望。这份伤痛对于他来讲真的很真实，而这个感受是他成长必须经历的。这就是我们人类从我们。愚昧无知到清明智慧，从本能到什么智慧的反应，从弱小到强大，它的必经之路。无论是对孩子，其实对我们成年人来讲都是一样的。从失去一个棒棒糖，到好朋友的离开，错过喜欢的学校，到我们成年后失去一个亲人。或者失去一个恋人、爱人，或者失去一个工作，损失了一笔金钱，那些你曾经以为无法承载的，或者你以为无法失去的东西，你认为比天还大的灾难，终于有一天啊，你会从中成长，并且你能够从这些经验中拿到力量。但是这些体验其实都是积极其个人化的，旁人啊没办法代替你，也不需要代替。此刻作为亲人，我面对我两岁的侄子，我唯一能做的就是保持自己的中正，情绪的稳定，然后呢就是陪着他。过去的那一天，我抱着他小小的身体，他在我的怀里放声大哭。甚至因为愤怒还拉扯我的衣服。我把他的头捧在怀里，什么话也没说，只是安静地抚摸着他的后背，一下，两下，慢慢的，孩子竟然在我的怀里安静了下来。我知道，在他的成长过程中，我能做的不多。唯一能做的，就是在机缘巧合的时候，去引领他面对这种失去的感受，不评判的陪伴他那个受伤的感受。在他收获的时候呢，能够敞开心的去分享他的喜悦。并且我知道，并不是每一次他心碎的时候我都会在，也不是每一次的喜悦我都有机会参与和他分享。那在这里，我想告诉你，我们的父母总是希望孩子能够少走弯路，期望能够有自己更多的智慧直接的教授给他们。但是你要知道，你要必须明白的一件事经验是无法传承的，他没有办法靠我们嘴巴去讲就能够领悟的，没有办法靠只是仅仅看书、学习就能领悟的。他需要去亲自体验。当我们的父母力量不够的时候，你就没有办法承载那个时候孩子的感受和情绪。孩子的选择有可能出错，他们的内心会太虚弱，所以会极度的焦虑不安。而作为父母，你的任何一个不确定的感觉，都有可能引发孩子内心的焦虑感。而我们作为成年人的父母，也为了逃离这种焦虑感，往往会采取两种方式。那第一种就是过度的干预，比如说一个孩子很小的时候，他要去学吃饭、穿衣服，对他们来说，哎，这些事真的很困难，可能会笨手笨脚，折腾好久，会把饭菜弄到桌子上、衣服上，全部地上都是。或者因为扣不上扣子，急得哇哇大哭。哎，这种状况经常发生。那这个时候就很容易引发在旁边陪伴的养育者他的内心的那些无力感和焦虑。于是这时候养育者就会为了什么，避免自己经历这种内心动荡，他干嘛了？快速地阻止孩子去尝试自己做，他直接代劳。比如说，爬行的孩子正在努力地爬行，他试图要拿到两米之外的一个小的木块然后旁边的成年人看到了呢，就直接走过去帮忙把那个玩具拿过来递给孩子。或者说，孩子，哎，在努力的探索走路过程中摔倒了，那这个时候有的父母可能就快速的走上前把孩子抱起来。啊，这些行为啊，都算是过度的干预。孩子在成长过程中啊，会遇到很多困难。但是，让孩子面对这些困难啊，其实是非常有必要的。这些都是孩子亲自体验后的极其宝贵的学习机会。但是，我们父母往往会给出那些不请自来的帮助。而这种帮助对于孩子来讲，事实上是一种干扰，甚至说伤害也不为过。当孩子没有机会在合适的时候面对困难，并体验面对困难时有可能会引发的挫败、恼怒、泄气、烦恼很多情绪的时候，如果在他们很小很小的时候没有练习去面对，那么长大之后，有一些更大的事情年龄的时候，到了学校的时候，到了社会的时候，如果我们的父母没有办法帮他们都做的时候，那么对于这个孩子来讲，就会是灾难性的打击。对于更大的孩子来说，父母早晨不停地催促孩子早点快点起床、穿衣服，不要迟到，甚至你在旁边啊，每天很辛苦地盯着孩子做作业。陪着孩子做作业，这都属于过度的干预。可能很多的家长说：“我不这样做不行啊。”其实你要知道，你要明白，选择要不要赖床十分钟呢？或者说，还是先看电视再做作业，或者是做完作业再去玩这些选择其实真的是孩子需要自己去做的选择。而且孩子也需要通过这些选择去承担，做了这些选择所带来的后果。他只有在这个后果中体验到了那个反馈，他才能启迪和启发他思考和反省，而这些都是孩子自己要去学习和探索的过程。他每做一次选择。就会体会到这种选择所带来相应的后果。他可能会迟到，可能路上会有慌张的感觉，或者很困难，做完作业还是做不完，或者会因为做不完作业被批评。那么孩子就会从中选择，体验到内在的感受，不断的进行自我观察，并在下一次优化自己的选择。这是一个内在底层的这种能力的培养，但是如果我们父母在孩子很小的时候不断的介入，那么这个孩子就会丧失了这种对自我观察和反思的能力，孩子所有的力量就会用来什么呢？保护自己而启动防御机制来对抗我们父母，所有的力量呢都来自于外部对他的控制和指责。他就没有过多的精力和注意力来关注事情本身，这个时候就更加丧失了从这个事情中思考和反省的机会。我们很多父母一碰到行为有问题的孩子，就喜欢用一种模式叫溺爱，而他们所认知的溺爱，其实就是前面所说的介入、过多干预的教养模式。其实那是一种忽略孩子内心真正的需要，一股脑的把自己认为好的东西强行加注到孩子的生命中。所以这类父母其实是因为他们不清楚什么是溺爱，然后为了对抗溺爱所带来的后果，这样的父母呢就会走到另外一个极端。但是这样我们前面所说的。我们不可能期待永远用同样的行为去得到一个不同的结果，对吧？所以，当你每一次给出的都是你相同的作为父母本能性的反应面对孩子的行为，你还要期待事情有所不同的时候，这是不可能的。所以，当我们期望啊事情开始有改变的时候，需要我们能给出创造性的反应。这就需要我们内在有一个平和、镇定、有力量的能量场，这才行。需要我们没有强烈的负面情绪啊，我们才有足够的空间去生发智慧。在这样的空间里，你开始有足够的注意力去关注对方的情绪，关注整个事情进展到哪一个阶段，你知道当下在哪里，你也知道做什么样的选择。会把这个事情往哪个方向推动，你可以很清楚的看见这个事情本身的结构和脉络，并且能够说，你知道做什么样的选择可以对这个事情本身有最大的帮助。这也是佛家老话所谈到的，定才能生慧。好了，关于做一个内心强大的养育者，今天呢就讲到这儿。在下一期节目，我会再谈一谈，啊，如何成为一个强大的养育者的下半部分的内容。希望今天的分享能给你带来一定的营养和启迪，也希望在这件事情上，如果你有不同的观点或者有类似的经历和感受，或者你有一些困惑，给我留言。我是若兰，我在这里等你。